0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und Sie werden es wahrscheinlich schon wieder an der Audioqualität hören, die erfahrenen Hörerinnen und Hörer und am ähm, Publishing Datum. Sie wissen, was heute kommt. Genau. Wieder ein Interview. Wir sind mitten in der Interview, im Interviewjahr 2023 und äh, hätte ich gewusst, dass es so spannend wird, hätte ich das jetzt ja Jahr schon gemacht. Aber da habe ich mir irgendwie erklärt, dass wir da keine Zeit für haben. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das dieses Jahr jetzt mal machen. Und zwar spült mir diese Interviewsequenz immer wieder spannende Leute in die Kontakteliste. So auch heute. Wir fangen einfach an und herzlich willkommen, Mathis Herdigerhoff.
1: Ja, hallo Olaf, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hast und dass du mich hier eingeladen hast, an deinem Podcast teilzunehmen. Genau. Und du erzählst uns heute
0: mal was über Gartenarbeit. Ja, das heißt, Garten was hat es denn mit Gartenarbeit hier im Leben für einen Podcast auf? sich? mache es doch mal schlau. Jetzt haben wir den Teaser hochgehalten.
1: Ja, ja, Gartenarbeit ist erstmal eine wunderbare Sache, um zu entspannen, um sich frei zu fühlen und um den Kopf frei zu kriegen, um wieder weit nach vorne zu gucken. Für mich ist aber die Parabel eigentlich vom Führungskraft äh, und dem Gärtner folgende, dass ich sage, eigentlich hat man in seinem Garten immer die ganzen wunderschönen Pflanzen und wenn ich die aber an die falsche Stelle setze und wenn ich die aber auch nicht vernünftig pflege und mich nicht ordentlich um die kümmere, dann werden sie wohl kaum so schön blühen oder so schöne Erträge bringen, wie ich das gern hätte. Deswegen sage ich, als Gärtner musst du eigentlich wie als Führungskraft deine Ressourcen sehr, sehr gut kennen, und genau wissen, wie sie optimal eingesetzt werden, damit sie dann auch den besten Ertrag erbringen. Und auf dieser Basis eigentlich habe ich mir dann so überlegt, wie kann man das Ganze so ein bisschen ausschmücken, wie kann was das denn aus, das Bild auch besser zusammen und wie kann man das dann auch in Summe so gestalten. Ich habe dann so mal gesagt, es gibt eigentlich so die, einmal die Gartengestaltung. Ne, das ist erstmal so, wo will ich eigentlich hin, wie soll es denn am Ende aussehen? Dann sage ich, es gibt auch einen Anbau. Das sind die ganzen Methoden. Will ich agil arbeiten? Will ich mit Wörter voll arbeiten? Was ist denn eigentlich so mein Produkt? Und wie will ich da hinkommen? Dann habe ich als nächstes das Ganze pflegen. Ich muss ja mich kümmern um meine Pflanzen, um meine Mitarbeiter. Das ist die ganze Sache Feedback-Kultur, die ganze Sache Kultur allgemein, aber auch Teamaufstellung und so weiter. Und als letztes sage ich, ganz wichtig ist auch die Ernte. Das ist nämlich den ganzen Ertrag auch mal feiern, zum einen, aber auch sichtbar machen, transparent machen. So, und das ist so mein äh, Kräftedreieck, das ich da gebaut habe, rund um das Thema Führung ähm, und zu dem ich dann so viele Ideen inzwischen habe und entwickelt habe, was das denn alles so ausmacht. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso besser passt das Ganze. Ja,
0: das glaube ich sofort. Das, das ist der Grund, warum wir sprechen, weil das Bild war für mich gleich total eingängig, als du es im Vorgespräch. Ähm, gebracht hast, wir gehen mal wir gehen mal durch den Bauernhof durch, so. Ähm, damit wir ein Bild haben, wir sprechen jetzt eher von so einem Nutzschrebergarten, denn von so einem englischen Garten, wo Menschen mit weißen Handschuhen irgendwie mit so einem Nagelknipser an der äh, äh, Rosenhecke rummachen, ja?
1: Das ist jetzt ja so ein bisschen, je nachdem, was ich haben will. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, einen äh, Ex-Kollege von mir, der war geisterter japanischer Sendgarten, so, so, so Steingärten, ne? so mit Haken und so weiter und so fort. Ah! Ja, aber auch da musst du natürlich erstmal ein klares Bild haben und da pflegst du dann vielleicht nicht unbedingt deine Pflanzen, aber du pflegst natürlich, dass die Steine exakt an der richtigen Stelle liegen. Ja, und eigentlich...
0: Lass uns das Bild nicht nehmen, weil da fehlt mir dann die Ernte, weil bei so einem Steinegarten, das ist irgendwie, dann, das, das bricht <lacht> relativ früh bei mir im Kopf. Wir bleiben mal bei so einem, bei einem Garten, wo ich auch wirklich, ja. nicht, also deswegen, also so, so Bild, so Schrebergarten, meine Eltern in den 70ern, wo tatsächlich
1: auch. Also sichert sich, sich so ein schon schöner unter Bauerngarten, äh, Schrebergarten und so weiter, weil da hast du dann viele verschiedene Pflanzen. Ähm, und es geht auch nicht um den Mono, Monokulturbauern, ähm, der dann einfach seine 50 Hektar mit Weizen vollschmeißt. Ne? Ähm, Natürlich ist, gehört das auch dazu im, im größeren Sinne, aber eigentlich, ähm, mir geht es um die Vielfalt und die vielen verschiedenen Individuen, die man so in seinem Garten hat normalerweise. Und auch natürlich die ganzen Einflüsse, die von draußen da reinkommen, Insekten, Nützlinge wie Schädlinge. Okay, das ist okay. Das Bild das Bild finde ich cool. Das, wir, gehen da, wir gehen da jetzt mal
0: durch. Ähm, ich kaufe den Garten, ist jetzt wahrscheinlich das Synonym für ich habe die Stellen... Also ich habe die Positionsausschreibung irgendwie gewonnen. Also entweder von extern oder von intern. Das heißt, ich habe jetzt, äh, also hab jetzt den Garten gekauft. Und die allermeisten, die den Garten übernehmen, einen frischen neuen Garten übernehmen, die übernehmen ja so, so einen etwas verwahrlosten Garten. Also die, also die meisten Gärten, die ich kenne, die werden übergeben wegen Todesfall. Und vor Todesfall ist dann so zehn Jahre lang, dass die Leute, sagen wir mal, aus ihrer High-Performance-Zeit raus sind. Adaptiert auf Firmen, da ist nicht ganz so drastisch. Also, aber trotzdem werden halt viele ähm, Abteilungen neu besetzt, nein, Abteilungsleitungen neu besetzt. Naja, <lacht> weil der ja, alte Abteilungsleiter halt irgendwie. Also, wäre der gut, hätten wir ihn ja nicht weggetan da, nicht? So. Ähm, wo fängst du, wo fängst du mit deiner, mit deiner Tätigkeit an? Also sind wir beim Gartenübergabe, bei der Übergabe, ist das schon ein Bereich von dir?
1: Ja, bei der Übergabe, ich sag mal, ich fange eigentlich so an, wie mache ich mir denn jetzt ein Bild von den Daten, die er aussieht? Das heißt, ich mache jetzt mal so die, Auf, die Aufnahme, schön zuhören und beobachten, um mal zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich heute, um mir dann mein Bild zu gestalten, wo will ich denn hin? Ja, und wie sieht denn meine Vision aus? Und was für mich dann eigentlich dabei so ganz wichtig ist, natürlich, dass man dabei auch schafft, ein, ein Bild zu vermitteln, weil es ist ja schön, wenn ich eine Vision habe, wenn ich eine Idee habe, aber alle um mich herum gucken mich nur mit großen Fragezeichen an ja, und sagen so, also das ist das für ein Spinner, was erzählt mir von Pflanzen und von Bäumen. Ich bin doch aber Skifahrer. Ja, also das heißt, ich muss zum einen mal für mich entwickeln, was will ich eigentlich, wo will ich hin? ja Und ich glaube, das ist was, was ich immer wieder erlebt habe, dass ganz viele Führungskräfte ähm, gar nicht so genau so das genaue Bild im Kopf haben, sondern man sagen, so, ja, mein Chef sagt mir, wo ich hin soll. Ich glaube, jeder sollte für sich selbst wissen, wo ich hin will und wo ich hin muss und was mein Ziel ist eigentlich, wo ich das Team hin entwickeln will, das ich habe und dann muss ich mir auch überlegen, wie kann ich das verkaufen und wie kann ich das vermitteln und zwar vermitteln nicht nur meinen Mitarbeitern gegenüber, sondern auch meinem Chef zum Beispiel gegenüber oder auch meinen Peers, die um mich rum sind, mit denen ich dann ja auch zusammenarbeiten soll. Lass uns nochmal beim, beim Ziel anfangen du sagst,
0: viele kümmern sich nicht ums Ziel, weil sie vom Chef gesagt kriegen, was sie tun sollen. Tun ist ja jetzt nicht das Ziel, sondern was ist so deine Herangehensweise, wenn eine Führungskraft zu dir kommt und sagt, hier hör mal, Mathis, der Laden ist völlig illusionslos. Also es gibt hier bei uns keine Vision. Wenn ich meinen Chef frage, den frage ich lieber nicht. Und wir sind die, ja, jetzt nicht meine klassischen Beispiele der Reisekostenabteilung, sondern ähm, wir haben kein Ziel. Ich kriege kein Ziel, also alles doof. Wir sind ziellos. Wie, wie
1: gehst du denn daran? Ne, ja, dann sag einfach so, ja, ähm, was, was würde dir denn gefallen? Ne? jetzt Ich sage mal so ein bisschen, du kannst ja immer, ja, du kannst ja immer sagen. Ähm,
0: Weingut in gehen. der Toskana mit Olivenbäumen <lacht> bis zum Horizont. Matthias, was ist denn das für eine Frage?
1: <lacht> Nein, das ist, das ist, das ist, auch, das ist relativ einfach. Ne? Ähm, je weniger du von draußen vorgegeben kannst, umso mehr kannst du ja selbst gestalten in deinem Rahmen. Können wir den Satz noch mal hören? Da noch mal genau zuhören. Also nochmal. Je, je weniger du von
0: draußen vorgegeben kriegst, umso mehr kannst du selbst gestalten. Den dürfen nochmal viele Leute wirken lassen. Sei mal froh darüber, wenn dir dein Chef nicht irgendwie Kram vorgibt. Weil kannst du selber machen. Dehne dich aus wie Gas. Ja, oder ziehe dich zusammen.
1: Ne? Auch genauso. Also ich sag mal, ähm, je nachdem, wie es halt ist. Weil Ich bin auch schon an, an Stellen gekommen, wo ich gesagt habe, also das will jetzt mal ein bisschen, da lassen wir ein bisschen Luft raus. Ne? Also machen wir das nicht weiter. Mhm. Ähm, also okay, also
0: wenn dir dein Chef nichts vorgibt, äh, du hältst es genau wie ich auch für eine Chance. ne? Also nicht für nicht für ah, äh, ein Limit. Ja, okay, aber jetzt müssen bist. wir ja trotzdem damit umgehen. Das heißt, wenn du sagst, wie hättest du es denn gerne? Ich habe deswegen so polemisch mit der Toskana geantwortet. Äh, weil, wie hättest du es denn gerne? Ist, glaube ich, eine zu offene Frage. Weil viele hätten es gerne, dass sie nicht ins Büro müssten. <lacht> äh, correct me if I'm wrong. Wie weit... Also, lass uns doch mal so eine Standardsituation reingehen. Was sagst du deinen Kunden, wenn die sagen: Ja, hör mal, wir haben keine Vision, wir sind DAX-Konzern, das ist sowieso blutleer und mein Chef hat auch keinen Plan. Der will im Wesentlichen nicht, nicht erschossen werden, fertig. Jetzt kommen wir nicht mit Vision.
1: Ja, dann sage ich so: Ja, ähm, wie wird dir wird, wie wird in deinem Umfeld mehr Freude machen? Ne? Was kannst du denn eigentlich erreichen? Was kannst du denn vielleicht gestalten? Wo kannst du denn einen Hebel haben, mhm. dass du sagst, wir sind nicht mehr ganz so gut leer hier und zumindest mal unsere kleine Blase hier in diesem großen DAX-Konzern, wir für uns fühlen uns wohl. Und wir für uns haben uns das so aufgebaut und gestaltet, dass wir sagen, wir können jeden Tag mit erhobenem Hauptes vorm Spiegel stehen und sagen, wir machen das, was aus unserer Sicht für das Unternehmen gut ist. Ne? Und mhm. dass wir uns in die Richtung mal gucken, was könnten das denn für Dinge sein. Mhm. Und das können jetzt ganz unterschiedliche Dinge natürlich sein. Ne? der eine sagt, na ja gut, wenn ich mir das so angucke, dann muss ich vielleicht erstmal noch ein bisschen Sachen einsammeln. Oder der sagt, da muss ich mir erstmal ein klares Bild machen, aber dann kann man auch den Weg dann finden, wie kann man denn dieses klare Bild gestalten. Dann stelle ich Fragen und kriege meistens Antworten zu Fragen. Manchmal kriege ich auch Fragezeichen zu Fragen. Ja, also wenn es dann zum Beispiel um immer so eine Teamentwicklung zu machen, dann stelle ich die Frage, was ist denn ein Ziel davon? Ja, und dann, wenn dann die ah, Er hat gesagt, ob, wir
0: sollen Zielentwicklung machen und wir haben noch ein Budget frei. So,
1: was und, ja, den ja aber, genau. da kann man sagen, so, wie, wie kann man dem Ziel denn nähern? Was willst du denn eigentlich? Und wie viel Freiheit wirst du dabei dann dabei Mitsprachen geben und wie viel aber auch nicht? Mhm. Und dann kriegen die Leute in der Regel schon so eine Idee, was ihnen denn wirklich eigentlich wichtig ist. Ja? Und was ihnen äh, wo, wo auch sagen, ah, das stimmt, äh, das wäre eigentlich gut, wenn wir das ma besser machen würden oder wenn wir das anders machen würden. Ne, oder wo ich jetzt hier eigentlich auch sehe, da, ähm, da läuft es eigentlich schon ziemlich gut. Das sollten wir sollte beibehalten auf jeden Fall.
0: Ne, also die meisten,
1: wenn man dann erstmal so ein Gespräch kommt, die wissen dann eigentlich schon so ein bisschen, wo es hingehen sollte.
0: Ja, ja, das, das war jetzt auch wieder so, so ein kleiner, kleiner versteckter Hinweis. Frag doch einfach mal deine Leute, die haben meistens eine gute Idee. Mhm,
1: genau. Vielleicht ja. dazu noch eine kurze Episode mal. Ich habe mal eine, eine Teamentwicklung gemacht und das war gerade so mal wieder. Wir müssen unbedingt mal wieder alle unsere Ziele 2025. Ne? Und da habe ich gesagt: So, ich mache das im Team auch mal. Jetzt macht mal alle hier so ein Bild. Was ist euer Ziel 2025 für euch persönlich? Mhm. Ja, für mich war es ein wahnsinniges Hallo, Hallo wach, weil nämlich zwei meiner Leistungsträger haben dann ein losgelöst voneinander, ein Bild an der Hängematte am Strand gemacht, weil sie gesagt haben, ja, ich bin in einem Ruhestand. Gut, du hast jetzt 24
0: Jahre beim Daimler und bei der Deutschen hinter dir, also da <lacht> deine Leistungsträger hat nichts Besseres im Kopf,
1: als aus dem Laden rauszukommen. Nee, so nicht, aber wenn man halt sagt, ne, wo bist du 2025, dann war es klar, 2025 sind die in der Hängematte. Also ganz klar. Ne? Und, mir, und bis zu diesem Zeitpunkt, ich wusste das natürlich so irgendwie, ne? natürlich wusste ich, wie lange die noch arbeiten würden, weil ich kenne ja das Alter von denen und ich weiß, wann das Rentenalter ist, normal. Aber das hat mir trotzdem mal die Augen geöffnet. Und gedacht, Scheiße, das sind ja nur noch drei Jahre. das heißt, Ich habe drei Jahre Zeit, um diese beiden Leistungsträger jetzt mal wirklich sinnvoll und aktiv zu ersetzen. Ne? Und dann haben wir da auch gleich losgelegt. dann mhm. Mhm. Und das, das ist gut. Das war für mich so, so ein Augenöffner. Ähm, deswegen ist es sehr gut, ab und zu mal seine Leute zu fragen, wo seht ihr euch selber eigentlich? Mhm, ja.
0: Äh, wer jetzt keine Antworten kriegt oder so kosmetische Antworten kriegt, da würde ich sagen, ist ein Vertrauensthema.
1: Genau. Und also auch, das, also, auch das merkst du dann, ja, wenn dann so kommt, so, oh, ich weiß noch nicht, mm, mm, na, dann kann man erstmal sagen, okay, hier ist noch nicht mal die Basis geschaffen, dass wir hier offen, offen über, miteinander und übereinander reden. Und dann ja. müssen wir erstmal mal anders anfangen. Ja. Ja, ja, ich bin, ich und bin dabei. Und dann, auch dann haben wir schon unser Ziel gefunden. Ne? Lass uns erstmal eine Basis schaffen. Ach so, ja, na klar, ah, wie offensichtlich. Ja, absolut und richtig. Lass uns, lass uns den Boden bereiten. Lass uns den Boden bereiten, dass wir dann anfangen können.
0: Ja, absolut. So, jetzt haben wir, die, jetzt haben wir so unsere, unsere Blaupause auf dem Küchentisch gemacht. Jetzt haben wir eine Idee, wo was hinkommt. Die Gärtner, mhm. die Werkzeuge und die Pflanzen haben wir jetzt so ein bisschen aufgestellt. Ja. Wie würdest du jetzt, wie, wie machst du jetzt weiter? Also, also wir haben jetzt das Ziel, also ich bin jetzt neu reingekommen, wir bleiben in dem Beispiel, ich bin jetzt neu reingekommen, ähm, ich habe Mattis zusammen, der mich da so ein bisschen irgendwie an in der, in der, in der Hand nimmt und äh, also quasi auf dem Weg mit begleitet, äh, jetzt, jetzt habe ich mir eine Idee ausgemalt, okay, so müsste das Ganze hier aussehen, also viele Disclaimer, das kannst du auch machen, wenn du da schon arbeitest. Nur weil viele sich scheuen, Dinge anders zu machen, traut sich da halt immer keiner. Also wer jetzt so eine Abteilung hat und feststellt, oh, das ging ja irgendwie auch schon besser. Genau. Ähm, die allerwenigsten trauen sich, was in der Bestandsumgebung besser zu machen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das ist nur was für die ganz Harten, die es richtig drauf haben und die es wirklich wissen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. So, weiter. Also, wir haben eine neue, neue Position. Jetzt habe ich mir eine Vision überlegt, jetzt habe ich überdacht, wie es geht. Und jetzt stelle ich fest, hör mal, da geht noch was. Also, der Acker ist nicht so richtig. Ein paar Pflanzen stehen an der völlig falschen Stelle. Einen neuen Spaten wäre auch gut. Und der da hinten glaubt immer noch, er wäre Skifahrer, um dein Beispiel von vorhin aufzunehmen. Wie machen wir jetzt mhm. weiter? Ja, wie machen jetzt weiter?
1: Ja, wie gesagt, du musst ja dann das schaffen, die Leute von zu erzeugen. Mhm. Von zu das ist meistens etwas einfachere. Ja, auch wenn da natürlich der eine oder andere sagen würde, nee, das ist nicht so das Richtige. Aber es ist ja genauso wichtig ist, ich sollte mir optimalerweise auch von oben noch die Unterstützung zu holen. Insbesondere dann, wenn ich sage, ich brauche hier auch einen gewissen Invest dabei. Und sei dieser Invest nur, gib mir Zeit. Ja, gib mir Zeit und gib mir Luft, dass ich hier was umbauen kann. Ja, das heißt, also ich muss nach oben. Und da ist jetzt so der Unterschied immer, was ich da immer rausarbeite. Man sollte nicht mit der gleichen Präsentation in jede Richtung laufen. Also man sollte sich schon so ein bisschen auch überlegen, wem erzähle ich eigentlich was. Also da auch so ein schönes Beispiel aus, aus dem wahren Leben, wo dann mein Chef zu mir sagte, so, ich habe heute zwei Treffen, einen mit dem IT-Controlling, einen mit dem Finanzcontrolling. Und den einen hat er erzählt, ich habe drei Millionen überzogen, den anderen hat erzählt, ich habe fünf Millionen unterschritten. Und da ist mit exakt den gleichen Zahlen hingelaufen, aber es gab unterschiedliche Ziele, weil sie sich unterschiedliche Aufsatzpunkte ausgesucht hatten.
0: Also er wird von beiden verprügelt für völlig unterschiedliche Sachen. Geil. Ja. Oh Gott. Ja, so.
1: Aber da muss halt, die Story muss halt dann stimmen, dass beide am Ende sagen, okay, Daumen hoch, alles in allem hast du es gut gemacht. Ja, 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 neue Enemy. So. Mhm. Und, und dann sage ich immer so, ich habe da so ein bisschen das Bild, Ich so, das ist ja so der Partisanenkrieg. Ne? Du musst so von unten manchmal nach oben Druck aufbauen und sagen, ich möchte jetzt hier mal was anderes machen als bisher. Ne? Und dann muss das aber natürlich auch äh, die Story dazu stimmen, dass die eigentlich äh, sagen, so sagen, ja, äh, eigentlich, wenn der sowas mir erzählt, dann stimmt das, dann passt das und dann ist das auch sinnvoll und dann lass es doch mal loslaufen.
0: Ja, genau, klar. Und Die Story, die du deinem Chef erzählst, darf dann angepasst sein zu der, die deine Leute hören, darf dann angepasst sein zu der, die genau. das Projektmanagement hören will und
1: so weiter, ja. Mhm. Na, also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte vier neue Leute haben bei mir im Team, na, ähm, dann sage ich, zu meinen Leuten hier, pass auf, ich arbeite da, dass ich vier neue Leute im Team haben will, ja, weil wir haben so viel Geschäft und so weiter und so fort. Nach oben hin muss ich aber sagen, ja, aber wo spare ich denn das Geld dann wieder unbedingt ein? Ne? Also wo werde ich denn so viel effizienter, dass ich diese vier Menschen rechne und lohne? Weil ich weiß ja schon, am Ende will die Firma Gewinn machen, sinnvollerweise mhm. und notwendigerweise. So, und das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Geschichten, wo ich auch die Leute unterschiedlich mitnehmen muss. Absolut,
0: ja, absolut, absolut. So, jetzt sagen dir deine Mitarbeiter, okay, alles klar, ich verstanden, cooler Plan, ist ein bisschen besser als das, was ich jetzt hier diesen 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 Naturwiese Garten wir jetzt hier irgendwie so, womit wir uns die Verwilderung irgendwie schön reden. Ähm, wir fangen jetzt mal an und äh, wir stellen jetzt fest du, mal, du hast du hast also du hast drei Leute oder so, machen wir ein einfaches Beispiel und der eine davon glaubt immer noch, er wäre Skisportler und du stellst fest, der Rasenmäher geht nicht. Mhm. Jetzt können wir ja wieder zurücklehnen, können sagen, oh nee, du, dann geht ja nicht ja wissen wir nicht, wie, wie tritt mich mal, dass ich weitermache.
1: Ja, und dann auch da wieder natürlich, ne, da muss ich natürlich gucken, was ist denn das für ein Mensch? Woran liegt denn das, dass der jetzt sagt, er, will noch, er ist immer noch, noch beim, am, am Punk und will über den nächsten Abhang springen mit dem ähm, Und wie kann ich den abholen? Ja, also das heißt, und das kann natürlich unterschiedlich sein. Im einen muss man sagen, ähm, hier, pass auf, ne, wenn wir das erfolgreich schaffen, dann können wir auch sehen, dass die Gehälter steigen. Das ist aber für andere wieder völlig uninteressant, ob die viel Geld hier verdienen, weil die haben vielleicht schon eine Erbschaft und Lottogewinne in, in der Hinterhand, die braucht sowas nicht mehr. Das sind coole ja, also Leute, die haben überarbeitet. Wow. Die, die arbeiten <lacht> noch für einen Spaß. Ja? Ähm, ähm, und die muss man dann vielleicht anders locken, ja, wo man einfach sagt, so, hier, aber dein Pioniergeist wird auch mal geweckt. Ne? Also hier, du, du willst doch eigentlich. Ich merke, dass da schlimmer bei dir eigentlich so die die Lust, etwas Neues zu erleben, ein bisschen Risikobereitschaft und so weiter. Andere ist natürlich Risikobereitschaft ist das Schlimmste, was es geben kann, ja, wo man einfach sagen muss, hier, pass auf, wenn wir so bleiben wie bisher, dann wird es eher bedrohlich werden. Ne? Dann können wir nicht mehr Arbeitsplatzsicherheit garantieren. So, also das heißt, man muss hier so ein bisschen gucken. Man kann so ein bisschen das Bild des Drachen, Was ist der persönliche Drachen. Und mit dem Drachen kann man dann so ein bisschen eine, eine Druckkulisse aufbauen vielleicht auch. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch Lockangebote machen, ja, ähm, also das heißt so ein bisschen spielen, was ist denn für den jeweiligen das richtige Mittel, um zu gucken, dass der halt vom Skifahren jetzt doch zum, also sich auf einen äh, Rasenroboter setzt. Mhm. Ja, und da, da kann man nicht sagen, es geht immer so, weil jeder ist da ein bisschen anders. Wir
0: sind jetzt, also ich gucke jetzt gerade auf dein, ähm, auf die Webseite, auf das, auf das Dreieck, äh, Führungsgarten, ja. Dreieck. Gartengestaltung hatten wir jetzt, das ist Zielerstellung, Visionserstellung. Ja. Ähm,
1: dann sind wir jetzt gerade im Bereich Anbau, also optimieren? Nein, das ist, ein, das ist eigentlich ganz viel Pflege, ne? weil das ist ganz viel Wissen, wie die Leute ticken, äh, hm. Wissen, wie man damit umgeht, wenn die Leute ticken, also so Richtung Empathie, emotional, Intelligenz ganz viel, in die Richtung gute Kommunikation. Ganz wichtig ist natürlich immer eine, eine Transparenz, dass du auch ein Vertrauen schaffst, ähm, dass die Leute auch glauben an das, was du ihnen erzählst. Ja, Und äh, ganz schlimm ist natürlich, wenn du erstmal so sagst, es wird alles ganz toll werden, ja, und du weißt aber ganz genau, es wird nicht ganz toll werden erstmal eine mm. Zeit lang. Dann sollte mm. man das erstmal sagen. Ne? Mm. Also wenn es beim Umgraben erstmal schlammig wird, dann sollte man das auch sagen. Ähm, aber man sollte sagen, ja, aber wenn wir dann erstmal umgebaut haben und den Lehm getauscht haben gegen Sandboden, dann können wir ja auch Spargel anbauen. Ne? Und im Garten ein die Spargel hinsetzen. So, ähm, und das ist das ist so das, wo ich sage, das ist ganz viel mit der Pflege, ne, wo ich immer wieder auch die Leute abholen muss und ganz viel kommunizieren muss, dass sie halt auch dranbleiben, auch selbst, dass man mal so ein bisschen das an, also Durchhalten mit, mit dran geht. Der Anbau ist mehr so ein bisschen, wie gehen wir denn mit dem Ganzen vor? Ne, dass man sich vielleicht auch Meilensteine setzt, dass man sich so, so Schritte äh, überlegt, wie, wie kommen wir vorwärts, ähm, was für Methoden arbeiten wir, was gibt es vielleicht aber auch für Vorgaben, was gibt es für Standards, für Normen etc., etc., die ich einhalten muss, ja, weil das sollte man nicht aus Acht lassen. Ähm, schön finde ich mal so, wenn man das erste neue Richtlinie kommt als erstes setzt man sich zusammen, wie kann man so umgehen? Ähm, Richtig? Nie gehört. Äh, ja. ja, oder wie, wie können wir es das machen, dass sie nicht für uns relevant ist? Ja. Mhm, genau. Und dann wird mehr Energie reingesetzt, die abzulehnen, als sie umzusetzen, mhm. äh, obwohl es gar nicht so wehtut, dass man sie einfach mal auch wirklich mit Dingen auseinandersetzt, wie kommen wir denn dahin, wo wir hinwollen? Ne? Was ist denn der richtige Weg? Also, was ist die richtige Methode? Also, das hat ganz, der Anbau hat ganz viel mit Methode zu tun, äh, mit Prozessen zu tun, äh, mit Vorgehensweisen zu tun, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man erstmal gleiche Begrifflichkeiten schafft. Ja, wenn du zum Beispiel aus der IT kommst, von damals noch Eitel, ne? inzwischen reden da nicht mehr so viele von, ähm, was aber ganz viel erstmal gleiches äh, Begriffsbewusstsein geschaffen hat. Vor allem, wenn du dann vielleicht auch mal ähm, geschäftsübergreifend bist. Ne? Du hast ja diesen schönen Podcast jetzt mit einem IT-Übersetzer, ne? wo du dann vielleicht auch mal Zwischenab Zwischenabteilungen übersetzen musst. Ne? Wenn ich das so und so machen will, was heißt denn das eigentlich auf deiner Seite? Um die Leute dann einfach dahin zu bringen, äh, dass, sie, dass sie auch wissen, wovon man redet und worüber man redet. Das ist so der ganze Thema Anbau. Okay, verstehe ich. Und jetzt der dritte Teil, die Ernte. Was ist mit Ernte gemeint? Mit Ernte ist gemeint, also erstmal. Was ich, ähm, was ich sehr schade finde, ist, ganz viele ackern wahnsinnig viel vor sich hin ja, und schaffen wahnsinnig viel und merken schon gar nicht mehr, wie viel die schaffen. Ja, und nehmen sich gar nicht die Zeit, mal zurückzublicken, was wir das erreicht haben und welche Projekte, Erfolge abgeschlossen wurden, weil schon das Nächste um die Ecke steht oder die nächsten drei um die Ecke stehen. Und dass man zu einmal wirklich sich Zeit nimmt, um man seinen Erfolge feiert und sich seiner Erfolge bewusst wird, <lacht> wirklich aktiv bewusst wird, ja, dass man dafür Zeit einräumt und sagt, lass uns mal wirklich drauf gucken, was haben wir eigentlich alles jetzt schon erreicht. Ne? Also gerade wenn ich sage, ich mache so eine Transformation von A nach B, nicht immer nur gucken, was noch vor einem liegt, sondern was haben wir dann auch schon alles geschafft. Ja, Weil das gibt einfach ein gutes Gefühl. Und das ist,
0: Führung, das ist Führungsaufgabe, ihr Lieben. Das, also Führungsaufgabe ist nicht, die Mitarbeiter zelebrieren jetzt, dass sie diesen Projektteil erledigt haben. Und das Einzige, was dem harten, geilen Chef einfällt, ist draufzuhauen und sagen, oh, ich will Kaffee trinken, das ist aber gut, der muss wir weiterarbeiten. Nein, andersrum. Ein Chef muss die Mitarbeiter mal ins Feiern bringen, damit, weil die nur zu oft nicht raffen, dass sie gerade was echt Geiles fertig gekriegt haben. Ich bin da mhm. bei dir.
1: Und, und es geht auch nicht nur einfach so die, die mail well dann, ja, die man zum 200. Mal gekriegt hat nach irgendeinem Projekt.
0: Naja, lala. Mhm.
1: Wenn man den Chef dann fragt, wo, wofür eigentlich well dann? also äh, weiß ich auch nicht. Ja, also es geht wirklich, dass man konkret sagt, genau wie man ne, kritisches Feedback, positives Feedback, dass man ja wirklich sagt, hier das und das war echt eine starke Leistung. Da haben wir uns jetzt verdient, jetzt mal zwei Stunden nur darüber zu reden, geil, dass jetzt alles belaufen ist.
0: Mhm. Und gerne beim Käffchen und beim Brötchen und beim vielleicht auch genau. beim Bierchen. Mhm.
1: Genau, genau. Dem, ne? so, und das das andere, was zu ernten, für mich dazugehört, ist natürlich das ganze Zahlenwerk, ne? dass ich auch eine Transparenz schaffe, dass ich ein Berichtswesen habe, dass ich weiß, hey, wie viele Erträge habe ich eigentlich gemacht? Wie viel habe ich denn gespart? Wie viel habe ich denn mehr eingenommen als letztes Jahr? Wie viel, viel waren wir auf meinem Baum? Ne? Hat sich das gelohnt? Hat sich das nicht gelohnt? Was war eine gute Maßnahme, was war eine schlechte Maßnahme? Also das heißt, das ganze Zahlenwerk, KPIs, Berichtswesen, und da ist ganz wichtig für mich so dieses KPIs, da ist immer so, um Gottes Willen, noch, noch ein KPI, noch ein KPI. Ne, weil du kriegst immer von oben so, ja, hier sind die wichtigen KPIs für unser Unternehmen, mhm. die sind aber für mein Team nicht unbedingt wichtig.
0: Naja, die, die, ja. sind, die sind ebenenbezogen. Ne? Die, die, ja. Also wenn mir das Unternehmen gehört, brauche ich andere KPIs. Wenn ich jetzt ein bisschen unreflektiert bin, dann glaube ich, dass das wichtige KPIs für alle sind. Und 95 des Ladens gucken drauf und sagen: Hör mal, ich verstehe nicht mal, was die Zahl soll. Genau, ja, weil ich, der ähm, ITler halt einfach anderes Zeug braucht als aus der Buchhaltung, ja. aus der Produktion, der in Spedition führt, braucht das und so weiter und so fort. Und das wird halt nach ja. oben immer gerne. Deswegen werden KPIs wahrscheinlich aus meiner Sicht so, so, so als, als Gegner äh, behandelt.
1: Wenn ich dann aber, wenn ich dann aber mich mal für mich selbst überlege, was ist denn mein persönlicher KPI? Ne? Wo kann ich denn selbst eigentlich in meinem Team mal messen, auch mit mhm. meinem Team motivieren? Ähm, was bedeutet es denn eigentlich? Es bedeutet ja eigentlich, ich habe einen Sta Status Quo und ich möchte diesen Status Quo ab erhöhen oder absenken, je nachdem. Ne? Also beispielsweise ähm, Antwortzeit auf Mails innerhalb vom Team. Ja. Oh, gutes KPI, ja. Ja, das ist was völlig Individuelles, wo ich jetzt sage: hier, pass auf, ähm, ihr habt euch schon mehrfach hier darüber beschwert, dass äh, wir gegenseitig nicht aufeinander reagieren. Ne? Jetzt lasst uns da mal drauf machen und jetzt gucken wir einfach mal und messen das mal. Gut, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu messen, vielleicht echt zu messen. Ja, aber zumindest das Gefühl zu messen, ob das besser wird oder nicht besser wird. Mhm. Ne? Und wir setzen uns jetzt mal hier eine Quote und sagen: Also, innerhalb vom Team wird alles, was wir haben, innerhalb von zwei Arbeitstagen bearbeitet oder von einem Arbeitstag. Ne? Und aktuell sagen wir mal, gefühlt sind wir bei fünf. Mhm. So, und dann schauen wir mal ja, und sagen einfach: Okay, Mails aus dem eigenen Team haben immer Priorität. Ne? Und die sind auch immer zu bearbeiten. Gucken wir, ob das klappt oder nicht klappt. Ne? Und das ist dann ein. Das geht auch niemandem sonst außerhalb des Teams was an. Aber ich kann für mich gucken, wird die Kommunikation besser. Mhm.
0: Und da kannst du dann ja auch, ein, also keine Ahnung jetzt, wie man da ein KPI draus schnitzen würde, den man über, den man reporten kann, aber da kannst du dann da sicherlich ein Zahlenwerk machen. Äh, ne, 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 also ich bin ein großer Fan von Kurven, die sich bewegen über die Zeit. Genau. Ähm, das, das alle sehen hier, pass auf, wir haben uns an der Stelle jetzt mal zusammengerissen. Ähm, wir haben die Zahl Beschwerden und die Zahl Reaktionszeit. Und die beiden lassen wir jetzt mal laufen und ähm, wir können sehen, wo wir gerade sind. Und wenn es dann irgendwann eingesprungen ist, kann man die Zahl dann ja wegtun. Braucht man da ja, nicht. Ne, so. Oder beispielsweise
1: ne, ist die Anzahl der Friendly Reminder gesunken oder sowas. Ne? Mhm. Oder wenn du so ein, so ein Post, Postfach hast und das ganze Team drauf zugreift, ne, ähm, sind da unsere Reaktionszeiten verbessert. Oder so, ne? so Sachen kann man sich dann überlegen und man sagt, hier, das ist eigentlich was. Ne, wir kriegen so viele Beschwerden, dass wir schon gar nicht mehr dazu kommen, die eigentlichen Mails und dass sagt, oh, dann lass uns erstmal schnell den Eingang bearbeiten, dann kommen auch nicht mehr die Beschwerden, dann müssen wir uns nicht um Beschwerden kümmern, sondern können uns um die Themen kümmern, der bleibt eigentlich viel sinnvoller. Mhm, mh, mh. Ja, okay, das ist, der,
0: das ist dann der, der Bereich Ernte, also wo es halt auch dann um die Exekution von Prozessen
1: und von, von ja. Veränderungen geht, ne? Ja, macht Sinn. Ja. Und da geht es natürlich auch um das ganze Thema Ressourcenmanagement, das heißt auch äh, Kapitalplanung, Finanzplanung und so weiter, ne, Budgetplanung, also auch wieder nach vorne und nach, nach morgen, ne, am Ende der Ernte, wie viel Samen brauche ich fürs nächste Jahr, um wieder sehen zu können. Das heißt, ich gucke natürlich auch ein bisschen nach vorne. Das heißt, auch den Planungsbereich, den sehe ich auch mit in der Ernte drin.
0: Mhm. Ja,
1: macht Sinn. Also, macht Sinn ja. Aus der Ernte abgeleitet, äh, gehe ich dann wieder in die,
0: äh, in die Gestaltung, in die Planung fürs nächste Jahr. Ja, das macht Sinn. Mit wem arbeitest du denn am, am, am liebsten zusammen? Meinst du das
1: persönlich? Freies oder,
0: oder? <lacht> Land, du darfst dir eine freie Antwortart raussuchen. Nein, also, nein, ich denke, also als, 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 als Chefgärtner des Schulungsgartens meine ich natürlich. Nein, also ich
1: denke, ich, ich komme aus, aus Konzernen. Ja, du hast es vorhin schon kurz gesagt, ich war lange Zeit bei, bei zwei großen DAXern. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht auf DAX reduziert, aber ich glaube, es ist dass meine Expertise sicherlich sehr viel größer in großen Unternehmen wirkt als in kleineren bis mittelständischen Unternehmen. Ne? Ähm, weil ich einfach sage, ich glaube, die großen Firmen ticken in letzter Konsequenz nicht unbedingt gleich, aber ähnlich. Mhm. Ja, wenn man so mit den Leuten aus unterschiedlichen Firmen spricht, die Erlebnisse sind ähnlich. Ne, und von daher, und dann habe ich noch relativ viel über meine unterschiedlichen äh, Stationen in der IT, ich weiß, so ziemlich in allem in der IT, was man machen kann, ähm, auch, auch global viel unterwegs, ähm, habe ich, glaube ich, so einen ganz guten Blick dafür, was auch in den verschiedenen Geschäftsbereichen los ist, äh, wie da so die, die Dinge funktionieren sollten, könnten, müssten. ja Und von daher, glaube ich, den größten Mehrwert kann ich sicherlich in, in größeren Organisationen bringen, weil ich halt auch diese politische, Vielfalt, die dort immer wieder herrscht, ähm, durchaus kennengelernt habe.
0: Mhm. Jetzt, ähm, Wer Mathis kennenlernen will, Freitag, 16. Juni wäre ein gutes... Nein, Freitag, 16. Juni, doch, Freitag, 16. Juni geht die Episode live. Du hast kurz danach, bietest du ein Seminar an. Ist das richtig?
1: Genau. Eine Woche später habe ich dann ein Seminar ähm, Gartenstaltung, der Weg zum klaren Ziel. Mhm. Da geht es auch nochmal genau darum, wie komme ich eigentlich zu meinem Bild, wie komme ich eigentlich zu meinem Ziel, wie kann ich mal das aber auch dann visualisieren und wie kann ich denn die, die Geschichte dazu, äh, wie sieht die aus? Ne? Also, dass ich, mir, dass ich eine gute Story habe für die verschiedenen Stakeholder, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt äh, mein Bild, ich habe meine Vision, ich habe äh, klar meine Meilensteine definiert und jetzt kann ich da mal loslaufen und mal an, äh, loslegen und um die Leute überzeugen, wie es so funktionieren kann. Cool. Wen würdest du am liebsten da drin haben wollen? Ja, ähm, ich begrüße natürlich gerne alle Führungskräfte, gerne Leute, die, die vielleicht gerade noch relativ neu in ihrem Job sind oder die feststellen, bei uns muss sich definitiv was ändern. So geht es nicht weiter, wie es bisher war. Ja, weil ich merke einfach, wir sind an einem oder wir kommen an einer Sackgasse und die aber nicht so richtig die Idee haben, vielleicht so, wie verkaufe ich das oder die auch noch nicht so ganz äh, die Idee haben, wie, wie, wie sieht mein Bild eigentlich aus? Und bisher bin ich auch nicht so richtig durchgedrungen, wenn ich zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich will was ändern. Cool, ja, macht
0: absolut Sinn. Wo würden wir dich denn finden, wenn wir dich suchen wollen würden? Ja, also zum einen auf
1: meiner Webseite www.führungsgarten.de ja. und aber auch unter LinkedIn. Äh, mit dem Namen Mathis Herdekarhoff bin ich ebenso zu finden und da haben wir uns ja auch getroffen. Ganz genau, und die beiden werden auch, also die
0: beiden Links, Finden Sie natürlich in den Shownotes zur Episode, wovon ich jetzt gerade noch nicht absehen kann, welche Nummer sie denn haben wird. Deswegen äh, einfach im Player auf die Shownotes gucken. Also, das exklusiv Webinar, nein, Seminar ist ein Seminar. Ihr trefft euch live. Ne? Ja, genau. Zwei Tage, genau. Gartengestaltung, äh, der Weg zum klaren Ziel ist, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt, um mit Mattis mal oder mal rauszufinden, ob mit Mathis zusammenarbeiten können um, und dann, wie es dann weitergeht. Cool. Mathis, dann sind wir am Ende der Episode angekommen. Vielen, 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 vielen Dank. Ab uh, the Irons, bleib dem Garten treu. Ich finde das Bild großartig. Ich finde das
1: sehr cool. Mathis, danke dir. Ja, ich danke dir, Olaf. Ich wünsche dir eine gute Zeit und vielleicht bald demnächst mal wieder. Mathis, ciao. Ciao.